0: Começa agora, Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freze. Olá, ouvintes. Começa agora mais um Movimenta Psicanálise em Entrevista. E hoje nós estamos aqui com a presença da Camila Fonteles. A Camila que é psicóloga, professora universitária, doutora em psicologia e psicanálise pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Paris 7, e autora da tese Psicanálise e Universidade, uma análise da produção acadêmica do Brasil. Olá, Camila, seja bem-vinda ao Obrigada. programa. Obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande poder receber pessoas que estão pesquisando e, sobretudo, pensando nesse tema, que é um tema tão interessante, que é uma análise
1: da produção sobre psicanálise no Brasil como um todo. Isso foi sua tese de doutorado, né? Sim, foi minha tese de doutorado. Foi um levantamento de todas as teses que foram produzidas no Brasil em psicanálise durante um recorte temporal, que no caso foi de 1984 até 2012. De 1984, de 1984 até 2012. Uhum. Porque essa pesquisa foi feita no banco de teses da CAPES, que é uma das agências né, financiadoras de pesquisas no Brasil. E eles indexam as teses né, e continuam esse trabalho de indexação das teses que são produzidas, mas eles começaram esse trabalho na década de 80. Então, a partir da década de 80, eles começam a catalogar essas teses e a colocar num banco de teses uhum. que fica né, à disposição dos leitores, da comunidade científica, uhum. enfim. Né? Então, eu peguei esse recorte, desde quando eles começaram a indexar, até o ano que eu fiz a pesquisa de doutorado, que foi 2012.
0: Uhum. E conta assim, Camila, o que, que você encontrou? Como é que... Como é que se deu esse processo?
1: Então, é, a gente fez um levantamento bem extenso, né? Tem um grande banco de dados, uhum, de teses é. que foram levantadas. Acho que quando você fala gente... É, durante a pesquisa, uhum. né? Durante a pesquisa você do fez doutorado que Federal eu fiz na Universidade Federal da Bahia em Cotutela com a Universidade de Paris 7, na França. Uhum. Né? Então, foi a mesma pesquisa nas duas universidades, mas com foco nas teses brasileiras. Okay. É, com foco nesse levantamento das teses brasileiras. Então, a gente levantou uma planilha extensa de teses, foram 1.075 teses. Olha só. Né? Existem muitos trabalhos de psicanálise, mas nós restringimos as teses de doutorado. Ok. É, então, teses que tinham uma aderência ao campo psicanalítico, né? Foi feita uma busca a partir de descritores, uhum. e os descritores eram psicanálise e psicanalítico ou psicanalítica. Okay. Que é o que é mais comum de ter nos títulos, nos resumos uhum. das teses, né? Nos, enfim, no método. E aí, a gente levantou essas 1075 teses que foram catalogadas em relação à linha de pesquisa, em relação aos temas, aos métodos, em relação aos autores que eram utilizados da psicanálise, em relação aos locais onde elas foram produzidas, uhum. né, nas universidades que foram produzidas, se, se teve financiamento de pesquisa ou não. Uhum. Então, tem um levantamento mais geral, digamos assim, né, de dados mais... Que, podem, que serviram, inclusive, a dados estatísticos de onde que se produz mais, no Sudeste, no Nordeste, que universidade que produz mais, uhum. quais são os professores que orientam as teses. E uma parte mais qualitativa, digamos assim, em relação aos autores, aos temas né, e aos métodos que foram utilizados nas teses em psicanálise. Uhum. E... Qual é a região que mais produz? A região Sudeste. Uhum. né? Então, tem uma grande produção na região Sudeste. Sobretudo pelos programas de pós-graduação uhum. de São Paulo e do Rio de Janeiro. Okay. Porque aqui no Brasil a gente tem alguns programas que são específicos em psicanálise... De doutorado e mestrado em psicanálise... Uhum. Né? Que estão no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. Né? Okay. O do Rio Grande do Sul ele é mais recente e uso do Rio de Janeiro... Né, já tem um certo tempo... e aqui né, em São Paulo tem a produção da USP... Né, uhum. então que alavanca aí as produções de teses em São Paulo... Uhum. que apesar de não ter um programa específico em psicanálise... tem uma linha em psicologia clínica... com professores que são psicanalistas... e orientam uhum. né, esses tipos de trabalhos. Então a ideia né, nesse mapeamento... a gente vê que há realmente uma grande produção na região sudeste que há uma grande produção em algumas, alguns polos, em alguns centros, né? como a USP, como a Federal do Rio de Janeiro, uhum. que é onde tem um dos programas de doutorado em psicanálise. Né? Então, a gente vê essa, essa circulação, né? do, uhum. das a grande parte das teses na região sudeste em alguns programas uhum. específicos
0: e quando você começou a pesquisa Camila você imaginava que seria esse número de teses que vocês iriam encontrar como é que foi esse processo de construção Desse, dessa pesquisa.
1: Foi uma surpresa, na uhum. verdade, né? Ter tantas teses em psicanálise. Porque, enfim... Lá na Federal da Bahia... Onde foi feita essa pesquisa... Tem uma linha de pesquisa que faz trabalhos... Estudos sobre a universidade... Uhum. De uma maneira geral... Sobre a produção científica... E alguns uhum. trabalhos como esse... Já, tinham sendo, já vinham sendo feitos na psicologia. Uhum. E daí o interesse uhum. de pesquisar... E a psicanálise... Uhum. Né? Mas aí a gente se deparou com um fato, por exemplo... que as agências de pesquisa... a CAPS, o CNPq... Uhum. Né? que são as agências mais tradicionais... elas não têm uma área específica para a psicanálise. Então, se você vai cadastrar uma pesquisa Parece. em psicanálise... não tem uma área lá né, psicanálise. Hum, é verdade
0: é. isso mesmo, né? Pensando como você vai adicionar os escritores... os isso, artigos, as publicações... Exatamente. não
1: existe, né? Não existe uhum. uma área específica para a psicanálise... Isso chama, nós chamou né, uhum. a atenção né, do grupo de pensar em, em como que a psicanálise se insere né, na, psica, na universidade, Sim. a gente sabe que se insere tradicionalmente... Uhum. Uma parte do doutorado, né, uma parte da pesquisa foi também fazer um levantamento histórico dessa inserção da psicanálise na universidade, sobretudo no Brasil, uhum. e a gente encontrou, né, como um, um dado, né, dessa pesquisa de que no Brasil, especificamente, a psicanálise se insere, né, muito pela via universitária, o movimento psicanalístico uhum. em si, ele se insere também pela via universitária, com a psiquiatria, inicialmente, né, uhum. então, e depois com a psicologia, mas tem uma presença muito grande da universidade na constituição uhum. do campo psicanalítico brasileiro.
0: Isso é uma, uma discussão muito importante, né, porque tem toda uma discussão sobre a relação entre psicanálise da universidade, do, da diferença do discurso universitário, do discurso analítico, sim. sim. e o que, o que a tua pesquisa traz é mostrar que sim, a psicanálise chega no Brasil e se insere no campo
1: a partir da universidade. Sim, uhum. sim e sim, continua muito presente, sim. né? Uhum. E as teses provam isso, né? 1075 teses num espaço sim. de tempo e de um pouco mais de 30 anos, uhum. né? Então tem uma grande produção, uma produção expressiva. Né? E esse número de 1075 é um número já filtrado, né? porque só são teses de doutorado, então Pode. tem muito mais trabalho, uhum. né? mestrado, uhum. trabalho de conclusão de curso, enfim, artigos. Né? Então, como era uma pesquisa, a gente tem que ter um escopo, né? então uhum. as teses foi o que nós restringimos... Uhum nesse sentido, mas tem toda uma série de produção que vem da universidade. Né? Se a gente pensar até os próprios artigos científicos, muitos vêm dos trabalhos uhum. universitários, dos professores, dos alunos que estão produzindo em psicanálise na universidade. Uhum. Né? Então, a gente encontra essa né, esse, esse campo psicanalítico. E um dado interessante da tese né, é que a psicanálise está presente não só nos programas de psicologia e de psicanálise. Olha só. Né, ela está presente em outros programas. Na verdade, metade das teses estão na psicologia e na psicanálise. É. E a outra metade, quinhentas e tantas, né, estão em outros campos. Olha
0: que dado interessante. É, que
1: esse que foi o que mais chamou a atenção. Uhum. Né, e que deu assim, muitos panos para as discussões que foram feitas né, durante uhum. a pesquisa, pensando um pouco nessa conformação interdisciplinar da psicanálise, Sim. porque que a psicanálise interessa a outros campos, uhum. né? Enfim, que é uma discussão que vem desde o Freud, né? Sim. Sobre essa questão interdisciplinar da psicanálise, o que interessa a psicanálise, né? O que é que é interesse também né, de outros campos pela psicanálise. Uhum. Então, a gente encontra tese de psicanálise na literatura, letras, sociologia, medicina, que também é um campo tradicional, uhum. né, historicamente na psicanálise, educação, enfim. Em, em áreas que a gente não esperaria encontrar, tipo, educação física, uhum. né, então tem enfermagem, enfim, tem muitos campos. Né, que abrigam teses hum. em psicanálise, comunicação, citando alguns assim, né, que saíram, né, que tiveram uma produção expressiva, mas tem muitos campos que, de saber que, que produziram né, ao longo desses anos teses hum. em psicanálise. Isso é
0: interessante, né? porque tem uma espécie de ideia do senso comum, de que a psicanálise, ah, porque a psicanálise ela não entra na universidade, há é uma resistência Sim. da psicanálise, né? a universidade, de fato, ocorre, mas sim. o que a pesquisa mostra é que efetivamente há uma inserção e esse dado para mim é surpreendente, que praticamente metade das teses são em campos que não o campo da psicologia ou especificamente
1: dos programas de pós-graduação em psicanálise. em psicanálise. Sim, foi o dado que mais chamou a atenção na tese mesmo, ah. né, e que mais a gente conseguiu discussões em torno, né, desse, desse achado de pesquisa, okay. né, porque ao iniciar a pesquisa já tinha uma hipótese prévia de que uhum. essas teses estariam na psicologia, sim, né, pela uhum. tradição universitária, hoje, onde que a gente estuda psicanálise, no curso de psicologia. Uhum. Né? Então, nem começou com os cursos de medicina, né, mas uhum. hoje em dia, né, quase que não se vê algo da psicanálise Sim. nos cursos de medicina. E está, a psicanálise está presente no curso de psicologia. Então, a gente imaginou uhum. que iria seguir essa tradição histórica, né, e de Sim. fato metade das teses estão nos programas de psicologia, né, sobretudo psicologia clínica, hum. que é um outro achado da pesquisa, né, que a gente já tinha uma hipótese de que boa parte das teses iriam versar sobre a clínica e Sim. o que de fato acontece, é mesmo? né, sobre temas hum. da clínica e, enfim, diversas questões que envolvem a clínica muitas teses teóricas também, uhum. mas isso é uma, uma, foi uma questão muito difícil durante a análise das teses, porque ah. como separar exatamente o que é teoria clínica, Olha, dentro, né, né, dentro né, já pensando um pouco da conformação da psicanálise, então foi uma dificuldade de tentar separar né, algo né, de temas divididos. E uma tese, por exemplo, sobre psicose, ela também não traz um pouco da clínica, uhum. né? A gente ficou muito muito, né? muito debruçado sobre esse material para tentar fazer uma divisão. Isso é interessante, uhum. uma tese que fala sobre psicose,
0: então ela é da onde clínica que ela da teoria, se não tem nenhum caso clínico. Isso, onde tá. que ela
1: se encaixaria, uhum. né? E uma outra particularidade da pesquisa é que nós não lemos todas as teses na íntegra. É, ah. a, o que era avaliado era o resumo. Okay. Né, o resumo da tese. Algumas teses, sim, foram lidas algumas partes, uhum. referências bibliográficas, mas nem todas estão disponíveis online. Ah, Sobretudo as teses mais antigas, uhum. da década de 80, né, da década uhum. de 90, onde não tinha ainda né, essa facilidade de disponibilizar a tese na íntegra. Então, a, a, o que foi lido de todas as teses foi o resumo. E muitos resumos das teses em psicanálise não apresentam método. Olha só. Né? O que, pra gente pensar que o campo da pesquisa é importante, o método uhum. e a descrição do método, boa parte das teses em psicanálise, mais da metade, na verdade, né, não apresentam método. Uhum. Nem uma apropriação do método psicanalítico e nem um outro método qualquer. Né? E o que a gente viu também é que muitas das que apresentavam método é um método né, de outros campos. Uhum. A pesquisa qualitativa, a análise de conteúdo, né? enfim, alguns métodos, testes psicológicos também, uhum. né? analisados à luz da teoria psicanalítica. Então, tinha essa particularidade né? de métodos diversos. Uhum ou então a ausência total da descrição do método que foi utilizado... Uhum. se foi um estudo de caso, se foi uma pesquisa bibliográfica... Sim, simplesmente os dados estavam apresentados sem... Sim, a gente pôde fazer uma inferência... e muitas vezes eram feitas inferências né, de que método enfim, uhum. tinha sido seguido... mas não tinha explícito Entendi. o método, né? Você acha, Camila, que isso pode ser pela
0: impossibilidade de uma adequação ao discurso universitário ou pela própria dificuldade do analista poder falar do seu método como é que você
1: avalia esse caso? É, a gente assim? avaliou um pouco como, né, quase como um hábitos do campo psicanalítico <risos> <risos> né? então a tese faz uso né, um pouco <risos> da teoria do Bourdieu que traz essa, hum. né, essa discussão do campo e do hábitos né, hum. o teórico que foi mais utilizado, né, apesar de ser uma tese em psicanálise não foi feita uma análise psicanalítica das teses, né? A gente ah. foi por uma via, né, através do, da teoria do Bourdieu, ah, que, através ah. da análise desse campo que se conforma, né? E desse campo que se estrutura e o que é que acontece, né? Então, esse uhum. campo tem agentes, tem disputas, né? Enfim, né? O campo psicanalítico e o campo universitário. Ok. Né? O campo analítico tem, desculpa desculpas também, mas acho que eu vou te pedir
0: desculpa aqui, a gente vai encerrar agora o primeiro bloco e voltamos daqui a pouco, estamos ouvindo hoje a Camila Fonteles, psicóloga pesquisadora que está falando para a gente da tese dela, intitulada Psicanálise Universidade, uma análise da produção acadêmica do Brasil voltamos já Você está ouvindo Movimenta a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freze. Olá, ouvintes. Voltamos agora para o Movimento a Psicanálise em Entrevista, segundo bloco de hoje. E vamos continuar conversando com a Camila Fonteles, que está contando hoje para a gente da pesquisa que ela fez na Universidade Federal da, pa... da Bahia e na Universidade de Paris 7, sobre a pesquisa sobre a produção acadêmica da psicanálise no Brasil. E ela contava pra gente então, no primeiro bloco, um pouco da surpresa, né, de 1075, é isso? Sim, cinco teses, teses. de psicanálise entre 1984 e 2012. 2012 que foi quando você Fiz a pesquisa, finalizei a pesquisa. Uhum, tá bom. E você contava pra gente, então, que uma coisa que surpreendeu nesse levantamento de dados foi a ausência de método, né? E que a análise que vocês fizeram dos dados levantados, não foi uma análise psicanalítica, mas foi a partir do... Bourdieu. Sim. Como é que foi? Como é que você chegou nele? Me conta. Então, e conta um pouquinho pros ouvintes, que eu acho que a maior parte do pessoal que está ouvindo é da psicanálise, eles muito provavelmente
1: não conhecem muito o autor. Então, Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, né, e o que, dentre várias contribuições que ele traz para o campo da sociologia, o que foi destacado nessa tese, né, para analisar os dados que nós tínhamos de pesquisa, foi o conceito de campo. Hum. Né? Então, ele hum. traz um conceito de campo, para um conceito sociológico, para análise de fenômenos sociais... Né? Então, esse campo, como algo que se estrutura, né? tem uma conformação, e dentro desse campo existem agentes e existem disputas, né? uhum. por exemplo, disputa pelo capital. E o capital, por exemplo, na universidade, é o capital científico, uhum. né, então existem disputas por esse capital, pelo monopólio uhum. desse capital, uhum. então o que se sobressai nesse campo e como que ele funciona, uhum. né, o que se destaca e o que é mais importante, digamos assim, dentro desse campo científico, que é o campo universitário que a gente está analisando, né, inicialmente, uhum. e a psicanálise, que também é um outro campo, com toda a sua conformação, com todas as suas disputas, uhum. com todos os seus agentes, né? Então, na verdade, seria um campo dentro de um outro campo, uhum. né? O campo psicanalítico dentro do campo universitário maior, ah, né? Então, dentro desse material, né, a pesquisa de teses, ela... É, a partir dessa pesquisa das teses, a gente fez muitos estudos e desdobramentos em torno da cientificidade da psicanálise, hum. do que é possível dentro da pesquisa em psicanálise, o que é pesquisa em psicanálise hum. efetivamente, sobre a interdisciplinariedade da psicanálise. Então, a gente foi pensando subtemas, uhum. né? a história da psicanálise também, como já foi dito... Né, para pensar esse trabalho das teses, né, O que as teses mostram, as teses mostram um campo okay. uhum. né, é o produto do campo, né? Então elas mostram algo, que se passa nesse campo. Então, o fato de estar em vários programas de pós-graduação, uhum. o fato de não utilizar método, né? Não utilizar método, não, né? Não descrever <risos> o método, né? Porque o método é utilizado. Uhum. O fato, enfim, né? Dos campos de saber que abrigam teses em uhum. tudo isso faz parte de uma conformação de um campo. Okay. Né? E foi a partir dessa, né? pensando nisso, que a gente não queria uma análise também que fosse julgar as teses. Olha, isso É, né? a gente não queria julgar, isso é psicanalítico, isso não é, uhum. isso é pertinente, isso não é, porque aí iria cair no julgamento de valor que muitas vezes a gente vê na própria psicanálise. Sim. Assim, isso é psicanálise, isso não é psicanálise, uhum. e a partir dos autores que eu estudo, a partir dos autores de referência, uhum. né, que é um movimento, né, que a gente vê muito nas escolas, há um grande, né enfim segue-se um autor e enfim uhum. os desdobramentos a partir desse autor e os outros nem tanto uhum. né então a nossa intenção não era julgar as teses se eram psicanalíticas ou não o que Por...
0: paradoxalmente é uma atitude clínica né primeiro você olha e vê o que
1: está que lá sim sem ficar fazendo essa
0: divisão essa divisão é. e deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta aqui que é uma curiosidade mas, assim e dentro desse amplo campo da multiplicidade teórica do pluralismo teórico na psicanálise, quais são os autores mais que mais aparecem, se isso se transforma ao longo do tempo? Eu queria discutir
1: falando um pouco disso. Tem alguns autores que aparecem, né, como enfim, que são os clássicos da psicanálise. A maioria das teses tem como referencial explícito, né, Freud, e Lacan. Tá. A maioria. A maioria, Freud e Lacan, né? E seguido de Winnicott, Klein uhum. e Ferenze, por último, uhum. né? Tem poucas teses sobre o Ferenze, né? E a maioria das teses se inserem né? nesse, nesse referencial freudolacaniano. lacaniano uhum. A gente vê uma diferença pelas regiões. Por exemplo, em São Paulo tem muitas teses com os autores... Né, de língua inglesa. Ah. Né? Melanie Klein, Winnicott. E no Rio de Janeiro a gente vê mais autores, né, freudolacanianos. Uhum, então, também. que também é um pouco né? das linhas de pesquisa que existem nos programas de São Paulo, das linhas de pesquisa que existem nos programas do Rio de Janeiro, enfim, né? da, da, própria, enfim do, do, da própria referência que os professores orientadores possuem, né? alguns são lacanianos, outros unicotianos, enfim. Então, a gente vê a diferença nessa maneira. Né? Não tanto temporal ao longo dos anos, mas a gente vê pelas regiões, pelos lugares, pelos... Lugares em que as teses foram produzidas oh, o, que, o que tem diferenças também De acordo com os programas onde elas foram feitas Então, por exemplo, um programa de filosofia Que tem uma tese de psicanálise Então a gente vai encontrar, claro Mais aut autores da filosofia é. né? Interface com esses autores Sim. Na comunicação, uhum. na literatura, enfim E o que dá uma diferença também dos temas né? Na é. literatura a gente vê muita tese Sobre análise de livros Análise de autores uhum. específicos né, na educação das interfaces da, psico, da na psicanálise com a educação uhum. então a gente vai vendo as diferenças pelos programas o que o que é um dado que a tese mostra é que tem mais recentemente teses que tentam unir é, autores de referenciais mais distantes né então é Teses que tentam trazer uma, né, uma articulação de Winnicott Lacan... Uhum. Né, enfim, trazem essa articulação... Mas são poucas ainda dentro do período que foi uhum. analisado... Né? Foi até 2012. Uhum. E vocês conseguiram perceber
0: que se foi mudando assim, os temas... Ou ampliando os campos ao longo desses... Quantos anos são? 20... Não... 30 anos de análise, é, né? É,
1: 30 anos... É, tem mudanças nos temas... A gente fez uma análise também pelos anos... Quais são os temas que saíram... Ah, né, é nos anos que, de produção... E tem, claro... Pertinência ao que é pensado... E o que é movimento social... Por exemplo... Em uma determinada época... Uhum. E o que chama mais atenção, na verdade, é como a psicanálise, ela sempre se posiciona com temas de vanguarda. Então, a gente já uhum. tem teses, por exemplo, sobre o HIV, pacientes com HIV, no início da década de 90. Olha só. Né, que uhum. corresponde né, ao momento social, né? enfim, que estava trazendo essas temáticas no campo da medicina. Uhum, então, é. a gente encontra teses que trazem, né? enfim... É, teses em primeira pessoa que não é muito comum Olha só, né? é. no campo universitário de uma forma geral, mas a gente já encontra nas teses psicanalíticas teses uhum. em primeira pessoa né? então a gente encontra alguns temas assim, de vanguarda e temas uhum. né? isso é muito
0: interessante, né? porque tem essa ideia no, às vezes até nos cursos de psicologia ou no senso comum da psicanálise como sendo uma coisa antiga algo ultrapassado né e, ou que ficou parado no tempo, mas o que a, o levantamento de vocês mostra é, talvez, até o contrário disso, né? Uma Sim. certa atenção e uma sensibilidade no campo analítico aos temas contemporâneos.
1: Sim, é o que vem sendo discutido, é o que vem sendo né, hum. discutido na sociedade de uma forma geral. Algumas teses com temas políticos que continuam super pertinentes, né, hum. enfim teses sobre, enfim, tem muitos temas, né? <risos> temas clássicos, como psicose, como, uhum. né? Constituição de sujeito, pução, conceito de pulsão, conceito de sujeito, né? Muitas uhum. teses teóricas sobre conceitos uhum. importantes da uhum. psicanálise, mas também temas, né? De relevância social, temas né, enfim, de. Que, que nunca, como a gente discute na tese, né? Que nunca sai de moda, né? Que sempre tá. são discutidos pela <risos> e psicanálise. É. E, e que, enfim, ao longo dos anos eles continuam aparecendo. Uhum.
0: É. E, e, e vocês conseguiram perceber um aumento
1: do número
0: anual? Assim, se Sim, tese, há um assim
1: aumento, aqui. há é. um aumento do número, a cada ano esse número ele aumenta. É. É. É um aumento que não é progressivo, assim, ele, é, ele oscila, tá. mas há um aumento ao longo dos anos, uhum. né, o que também aumenta o número de, de pessoas que têm acesso, né, ao doutorado, né, enfim, as pessoas, que o número de pessoas que conseguem fazer doutorado, né, diferente de 30 anos atrás aumenta também essa essa indexação essa catalogação né que hoje em dia é quase que automático é. né você defende uma tese ela já vai uhum. direto para os bancos de tese uhum. né? ela já vai na íntegra para as bibliotecas da universidade que você defende então isso hoje em dia isso permite também que esse número aumente né okay. porque a gente não sabe exatamente se tiveram tese, houveram teses na década de 80 que não foram indexadas porque isso não era um trabalho que era feito na época.
0: E essa sua pesquisa, ela continua assim? Ela tem alguém que herdou, digamos, esses passos, que tem mantido esse levantamento? É,
1: não, não continuou, Boa, tá, né? Camila? Parou em 2012 <risos> e já tem aí muitos ah, anos, né, assim, que estão descobertos
0: do levantamento. Tá, olha, quem tiver é. rindo, você tem uma ideia de tema para doutorado tem aí um tema excelente. É. Mas deixa eu te fazer uma pergunta... Que eu acho que talvez você possa me dizer isso intuitivamente, foi por isso que eu te fiz essa pergunta para ela. Você acha que com a realidade política da política de pós-graduação atual assim, isso tende a diminuir o número de teses produzidas em psicanálise? Você teria alguma coisa para dizer nesse sentido? Você que né, mergulhou na realidade da produção da pós-graduação e percebeu esse aumento gradativo...
1: É, há um momento gradativo que tem a ver com o acesso também, né, uhum. então as pessoas buscam fazer doutorado, há um maior, né, enfim, e havia maiores incentivos também em relação uhum. a isso, né, como a questão das bolsas, enfim, né, porque o trabalho de doutorado é um trabalho de muita dedicação, uhum. né, quase que o mesmo tempo de uma graduação, Sim. são quatro anos, enfim, uma pesquisa em que você, né, tenta trazer uma contribuição, uhum. né, e nesse sentido, né, o fomento à pesquisa é importante, né, uhum. enfim, para deixar um legado também, né? Porque a pesquisa ela tem também essa ideia de deixar algo para que os outros possam continuar e pesquisar. Né? Um, uma das questões que foi discutida nas considerações finais da tese foi um pouco isso... Né? um banco que, é, que serve para que as pessoas possam ir lá e procurar uhum. um dado... Né? com um levantamento histórico mesmo, documental... Um né? material então, muito
0: importante que você levanta nessa tese para a psicanálise... Né? para história sim, da Sim, para a história... Né? para ah,
1: né? uma pesquisa documental... Né? enfim... então para que isso não se perca também... Uhum. Né? Então, a ideia é que, como a pesquisa tem essa, essa finalidade, né, enfim, é importante que isso se, man se mantenha, uhum. né? então pode ser que haja um declínio das teses vinculado ao declínio da procura, né, uhum. pelos doutorados, enfim, uhum. ou o fechamento de programas, o de programas a, a dificuldade, de de grade, di exatamente, de né, de... as limitações do, do fomento à pesquisa, uhum. das bolsas, uhum. enfim... Né? então isso impacta nesse sentido né? talvez as pessoas se sintam menos motivadas a pesquisar né? <risos> né? que é uma preocupação não só da psicanálise, mas de uma forma geral né? o que a gente escuta também né? enfim, os pesquisadores e professores comentando a respeito disso é que haja mesmo, um não interesse, interesse né? das pessoas em querer fazer pesquisa mais, né? enfim né? por que fazer pesquisa? Por que deixar né? esse esse legado,
0: digamos assim. Mas eu acho que bem nesse sentido... eu te deixo aí uma pergunta... que é, é... o que mudou na tua concepção de psicanálise... e na tua concepção como psicóloga clínica... como professora... ter realizado essa tese? Mas eu vou deixar essa pergunta aqui em aberto... A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Estamos no Movimento a Psicanálise em Entrevista. Hoje eu estou aqui com a Camila Fonteles, que está falando sobre a produção acadêmica em psicanálise no Brasil. Voltamos já. Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freze. Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do nosso Movimento à Psicanálise em Entrevista de hoje. Continuando o nosso bate-papo aqui com a Camila Fonteles, que é professora universitária, doutora pela Universidade da Bahia e pela Universidade de Paris 7, está contando hoje para a gente um levantamento incrível que ela fez das pesquisas em psicanálise nos últimos 30 anos e nos blocos anteriores ela contou um pouquinho para gente de como é que, quais foram os dados que ela levantou na pesquisa... e eu retomo aqui a pergunta que eu fiz no final do segundo bloco... que é... Camila, o que mudou para você... como pesquisadora... como psicanalista... como professora ter feito essa pesquisa?
1: Então... mudou muito a minha visão né, da psicanálise... É. Né? então eu tinha, tenho um percurso na psicanálise... Enfim, de... Conta, conta um pouquinho <risos> <do teu> percurso <risos> É, então, tem um percurso, enfim Desde que eu me formei em psicologia, né Enfim, entrei no mestrado Fazendo um, uma pesquisa direcionada, enfim Pela via psicanalítica E comecei a fazer análise enfim. Fazer o percurso da formação, né Frequentar algumas escolas uhum. E fazer algumas formações específicas na minha área né, de maior predileção também, é a área que eu tenho o um maior percurso que é a psicanálise com crianças. Então, fui direcionando um pouco né, a minha formação por essa via, a partir de algumas escolas, frequentando os seminários, os cursos. E, só, e qual cidade, inicialmente em Fortaleza depois de eu sou de Fortaleza eu já sabia, mas sou bem depois em Salvador onde eu fui fazer o doutorado na Federal da Bahia e depois na França uhum. com, o, com a possibilidade da Cotutela com a Universidade de Paris 7 então continuei esse meu percurso né, de inserção por algumas escolas e de seguir alguns seminários e o percurso analítico né, de análise e de supervisão então, essa pesquisa né, é interessante porque quando eu iniciei o doutorado, eu já dava aula em faculdade, lecionando disciplinas em torno da psicanálise uhum. e supervisão de estágio. E isso fez com que eu tivesse, enfim... A minha prática profissional também era um campo de pesquisa. Olha só. Né? Porque também era psicanálise universidade. Uhum. Então, o que eu praticava, o que eu fazia, né? dando aulas de psicanálise era meio que uma um trabalho de
0: campo também, né?
1: Sim. Então, esse privilégio de estar inserida no campo de, de, de pesquisa, inserida no campo de pesquisa, uhum. né? Então tudo virava material de pesquisa, uhum. né? Então ir para um seminário numa escola de psicanálise era um material de pesquisa. As aulas que né, eu ministrava enquanto professora também eram um material de pesquisa. Uhum. Depois, quando eu fui para a França para fazer a Cotutela, enfim... As aulas que eu seguia, os cursos que eu seguia lá, tanto na universidade quanto fora... Também era um material de uhum. pesquisa, né, de saber como que a psicanálise se insere na universidade. Uhum. Então, isso deixa contribuiu per... muito. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Já deixa você voltar para a primeira
0: pergunta que eu te fiz. O que você percebe da inserção da psicanálise e das diferenças entre Brasil e França?
1: A França ela tem um contexto né, de também de inserção da psicanálise pela via universitária uhum. desde a década de 50. Né? Depois, a partir da década de 60, com os movimentos estudantis, isso tem uma importância né, do que é pensado na inserção da psicanálise na universidade. E na França a gente tem esses, né, onde primeiro aparece esses programas específicos em psicanálise. Uhum. Na Paris 7, especificamente, a gente tem um curso de psicologia que é voltado. Né, para a psicanálise, quase que especificamente, tá. né, enfim, os alunos eles veem outros, uhum. né, enfim, é, abordagens da psicologia, uhum. mas há uma ênfase muito uhum. grande na psicanálise e isso é muito uhum. explícito. É, então, na é. França, a gente vê essa tradição da psicanálise uhum. se inserir na universidade, mas não sem os grandes embates, né? Desde a época do Lacan, isso tá. sempre foi um grande embate da psicanálise uhum. na universidade. E essas discussões que são travadas, mas a gente percebe que as pesquisas acontecem. Inclusive, uhum. uma parte da tese, uhum. né, que nem está na tese, inclusive, né? Foi, foi é, foi publicado posteriormente sob a forma de artigo, é um levantamento das teses francesas. Dos dois programas de psicanálise, que é da Universidade de Paris 7 e da Universidade de Paris 8. Tá. Então, lá são os aí, programas de doutorado uhum. em psicanálise uhum. e, e foi feito também um levantamento de teses uhum nesses programas, né, das teses francesas, um levantamento bem menor, uhum. bem específico, uhum. mas para ter uma ideia, né, do comparativo e uma das elementos que a gente encontrou, que eu acho que fala um pouco do que é a psicanálise na França e o que é a psicanálise no Brasil, é que na França a maioria dessas teses não estavam na psicologia. Está mais pulverizado o campo, né, uhum. entre a filosofia, a linguística, uhum. a artes, enfim, a educação então estão em outros campos mais do que concentrado na psicologia uhum. especificamente embora exista sim também na França a vinculação psicologia psicanálise uhum. né? mas na França a gente encontra um pouco essa diferença do Brasil, né? uhum. que há uma forte vinculação universitária da psicanálise no, na psicologia no campo da psicologia Então esse foi uhum. o achado que mais se destacou desse comp... não, foi, não chega a ser um comparativo de teses uhum porque a gente não tem o mesmo número de teses... e não teve a mesma abrangência... mas foi para ter uma ideia somente... Uhum. dos dois campos... e já que uma parte da pesquisa foi realizada na França... é interessante também ter esse comparativo com a psicanálise na universidade francesa.
0: Uhum. E, ó, sim, então eu acho que além de fazer a tese, essa passagem pela França também deve ter tido um impacto no teu trabalho com professora, sim, como pesquisadora, como sim. psicanalista.
1: por tudo que se tem acesso, né, a França uhum. né como um país tradicionalmente vinculado à psicanálise e com toda a tradição de pesquisa e com toda a tradição que se tem... É, então teve sim um impacto muito positivo foi uma experiência muito válida entender um pouco do caminho da psicanálise uhum. nos dois países o meu de origem e o da França apesar de ser uma experiência curta uhum. né, de um ano mas é uma experiência válida e tudo que foi estudado para a tese, sobretudo a história da psicanálise, que foi a parte que eu acho que mais transformadora, na verdade, uhum. né, de você entender por que que isso acontece hoje, uhum. por que que se estuda a psicanálise na psicologia, por que que se produz essas teses nesses lugares, isso tem uma conformação histórica. Né? Então eu acho que estudar a história da psicanálise foi muito abrir os olhos também, entender melhor a psicanálise, entender de onde que vem, né? De onde que se fala hoje. Acha... O lugar da psicanálise hoje. E você acha que ajuda a desconstruir alguns dogmatismos? Sim, hum. sobretudo essa desconstrução, ter um outro olhar para a psicanálise, hum. um lugar, né, assim, um olhar menos apegado, digamos assim, a determinados autores, a determinados uhum. lugares, né, então esse olhar mais desconstruído, uhum. menos dogmático, que é um pouco do que se pretende teoricamente a universidade, né, então Sim. existem muitas discussões <risos> em torno disso, né, que foram feitas na tese, inclusive, de que a universidade talvez fosse um lugar onde a psicanálise pudesse circular mais livremente. Olha, isso é interessante. É, porque eu posso ter, enfim, diversos uhum. tipos de pesquisa, o contato com diversos tipos de saberes, e a própria pesquisa se propõe a isso, né, uhum. a transformar, a instigar, a, a estar aberta ao novo, né, ao que surge uhum. do campo
0: ou seja interessante isso como se talvez houvesse então um certo
1: arejamento da psicanálise um certo arejamento não, não é da, da psicanálise fala isso, sim saber, sim né? sim fala sobre isso é uma discussão que é feita no campo, no campo psicanalítico, psicanalítico né mas ao mesmo tempo a gente vê um paradoxo em que sim a psicanálise se beneficia da universidade que o Freud já falava isso em 1919 uhum. né um texto dele sobre o ensino da psicanálise na universidade que a, a psicanálise, sim, se beneficia disso, mas, ao mesmo tempo, a gente encontra, como paradoxo, um pouco o mesmo um movimento que é, que é feito nas escolas, né? Meio uma, que é uma disputa uhum. de território, uhum. pela, né, uma defesa arraigada de determinados autores. Uhum. Uma das hipóteses que a gente levanta na tese é que as, os auto, há um certo medo dos autores de teses em colocar autores de referenciais diferentes. Meio que... Porque, ah, sim, né, uma transferência de trabalho muito grande... A um é. autor na psicanálise, tradicionalmente... Uhum. Né, e talvez misturar autores... né Digamos uhum. assim... Não seria bem visto... O que há bem pouco tempo atrás... No campo psicanalítico... Tinha um pouco essa visão... E ainda tem alguns... né De certa uhum. maneira, isso não acaba... Né? Não é muito bem visto... Colocar referenciais distintos... Uhum. No mesmo, né, no mesmo trabalho, então a gente percebe um pouco isso, né? Como se a questão da filiação se sobrepusesse à questão da autoria, Camila? Sim, sim, né? Uhum. Sim, eu preciso estar, sim, de fato, filiado ao pensamento de um autor e não, uhum. né, não traí-lo nesse sentido, uhum. né? Ser fiel a essas uhum. ideias e... E uma forma de aceitação no campo também, ah, né? Então, a gente vê o um arejamento da psicanálise, mas, ao mesmo tempo, uma forma de ser aceito no campo psicanalítico fora da universidade okay. também. Esse lugar é. um
0: pouco incerto, meio sem morada fixa Sim, da psicanálise, exatamente, né? exatamente,
1: que é justamente algo que nós falamos muito na tese, que é a psicanálise no entrelugar. Ah, né? A psicanálise está tá nesse entrelugar. Ela hum. não tem lugar nas agências, mas tem muitas pesquisas. 1075 teses, mas eu não tenho um lugar para psicanálise claro. lá para colocar essas pesquisas. Uhum. Né? Então a psicanálise está na psicologia, ela está na sociologia, ela está na educação, ela está uhum. na medicina, ela está em todos os campos. Né? Então, uma coisa que, que eu discuto muito na tese a psicanálise está em todo lugar, mas em lugar nenhum ao mesmo tempo. Né? Ah, essa discussão está lá, que interessante. Né? E, que... e tem também essa questão de por onde a psicanálise tradicionalmente circula nas escolas, que também produz saber, que produz trabalho, que produz artigo, que produz né, essa produção acadêmica, né, mas que não está vinculado. A universidade, então, a gente tem esses paradoxos no campo psicanalítico uhum. e que encontra o campo universitário que também é cheio de paradoxos, Sim. né, a própria ideia da pesquisa, uhum. né, tem muitas discussões em torno disso, uhum. né, porque tradicionalmente a universidade é para ser o lugar da pesquisa, Sim. né, a ênfase na pesquisa como forma de disseminação do conhecimento, de transmissão. Uhum. Né, então a gente encontra dois campos com suas disputas e com seus paradoxos por isso Bourdieu uhum. entra né, para falar um pouco mais sobre isso uhum. Interessante, e Camila me diz assim sabe, se
0: os ouvintes quiserem é, encontrar sua pesquisa... Como é que eles podem fazer... Eles podem entrar em contato com você por e-mail... Sim...
1: Pode entrar em contato por e-mail... A pesquisa... A tese... Ela está disponibilizada... Online... Uhum. Né? Então Na... o nome dela... Para o professor procurar direitinho... Encontrar... Psicanálise de universidade...
0: Uma análise da produção acadêmica no Brasil... Camila Fonteles. Isso. Com é um L só. Com L só. Então, ela vai estar escrito aí no link, pessoal, <risos> para quem não está ouvindo no
1: rádio. E ela está disponível online uhum. né, para pesquisa na biblioteca virtual da Universidade Federal da uhum. Bahia, né? Então no repositório de teses. Uhum. Então, a tese está disponível. Tem alguns artigos que já foram publicados, como os desdobramentos uhum. da tese em algumas revistas de psicanálise... Uhum. Né? Então tem uma produção pós-tese e quem tem interesse também pode entrar em contato com o meu e-mail, pode ser disponibilizado para ter acesso ao documento, uhum. né, a, a, a planilha de teses, né, porque isso não vai na tese, okay. né, mas esse material de pesquisa, uhum. esse banco extenso de, de teses que pode servir como material de pesquisa para outros pesquisadores. Ah. Conta então qual que é o seu e-mail, Camila. É hotmail.com. Tudo junto. Tudo junto.
0: Tá, a gente vai disponibilizar também no link abaixo. Caso não esteja disponibilizado no link abaixo, você pode escrever pra gente perguntando. <risos> Camila, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque agora no final da entrevista a gente vai se soltando uhum. e Camila é uma, uma amiga muito querida. Que eu sei que dança como a gente está falando aqui do movimento da psicanálise entrevista o que que fomenta as experiências né eu queria saber assim, o que que você acha se você já pensou sobre isso contasse um pouquinho para a gente do nosso percurso na dança, do seu percurso na dança e que impacto você acha que isso tem na tua formação como psicanalista
1: é, eu sou bailarina clássica né esse é o meu percurso <risos> na dança desde sempre <risos> desde adolescente até os dias atuais, entre indas e vindas, hum. né? Eu acho que a dança, como toda arte, traz um pouco essa perspectiva, né? Enfim, traz uma disciplina do balé, né? Hum. Traz uma disciplina, é traz uma concentração traz um foco, mas traz também essa coisa do enfim, do, do transformado, estar aberto uhum. né, traz essa coisa do artístico, né, essa uhum. arte traz esse elemento da leveza uhum. também, uhum. né então eu acho que o balé foi muito importante mesmo? no meu percurso uhum. de vida, né, porque desde sempre estive envolvida uhum. com ele, então não só no percurso profissional, mas desde criança, né, uhum. Desde quando eu comecei a dançar então traz esses dois elementos uhum. né? o do foco, da concentração da determinação da disposição sim. mas tra traz também essa leveza e esse contato uhum. com a arte com, com esse elemento do, do inovador né? sim, tem uma
0: coisa que você passa, né, que a Vila falou da tua pesquisa, assim, é o quanto você trabalhou duro Sim. A quantidade Sim. de dados que você levantou, quer dizer, a disciplina. É. E ao mesmo tempo essa, essa, é, é, o fato de ser uma pesquisa aberta, né? Sim. É uma pesquisa assim, muito original dentro Sim. do campo psicanalítico, né? Sim. E, e que me parece que é extremamente importante que ela tenha sido feita por
1: uma psicanalista.
0: Sim. Né? E não por um historiador, ou não por alguém
1: de... É, eu percebi isso bem no final da tese já, é? né? Que é importante alguém que estivesse dentro do campo também. Uh -huh. Que é uma ideia que foi discutida também à luz do Bourdieu. Você é pesquisador, mas você também é agente do campo. Hum. Eu também faço parte desse campo. Eu hum. também estudo psicanálise eu também, né, faço análise, né, enfim, então, eu também tô dentro desse campo até o pescoço, né, Sim. então, tá, eu posso falar um pouco mais sobre ele, Sim. porque eu vivo
0: nele, Sim. né, nesse tá. sentido, então, tá bom, Camila, ficou faltando escutar você falar da sua dissertação de mestrado <risos> enfim, teria muitas outras perguntas, acho que eu daria para falar durante muito tempo sobre essa sua pesquisa de doutorado mas quem sabe aí numa próxima ocasião você volta para contar um pouquinho dos seus outros trabalhos, queria sim, agradecer sabe. enormemente tua presença tua disponibilidade, ouvintes nós estamos aqui gravando em São Paulo hoje, apesar de ser um programa da Rádio Cultura de Curitiba, então a gente está aqui nessa interlocução Gostaria imensamente de agradecer aos ouvintes, mais uma vez agradecer a Camila e até uma próxima. Esse foi o Movimento a Psicanálise em Entrevista. Tchau! Este foi Movimento a Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Frese.